0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了。今天也是受平台的邀请啊，和荣幸参加了一个直播。主要的话题呢，就是 MPV， 啊 ，MPV 呢，其实这就是一个小众的市场。为什么这么说呢？你看很多这个主机厂。咱也不说合资的，咱也不说自主的啊，很多主机厂就是因为 SUV， 要么荣登榜首啊，做大做强；要么就是因为有 SUV， 还留了一口气儿，要没有这 SUV， 可能就退出中国市场了。所以 SUV 呢，在中国市场绝对是压舱石。啊，对于很多主机厂来讲，说轿车要是卖的不太理想，啊，那咱就得上 SUV， 啊，各种型号咱必须得上，不上的话肯定不行。但是 MPV 真没这个说压舱石、定海神针，它没这两下子。我给大家举几个例子吧。为什么说 MPV 小众车型？你看长城。是不是 SUV 大皮卡起的家、啊、但是你说 MPV 它做吗？它也做，像早些年的叫佳悦、啊、早就没了这车。你像丰田 MPV 多吗、啊？但是在国内，这也就是刚刚国产这个塞纳，也就几个月的时间。在早些年那丰田奕致勉勉强强算个小型 MPV 吧。可是丰田 MPV 很多呀，单你看它在国内 ，C-HR、奕泽、卡罗拉 SUV， 这南北丰田加一块这就四个了。你再加上 RAV4、威兰达，这就六个了。你再加上汉兰达、皇冠六放、皇冠陆放，这就八个了。现在还有 h a r r i e 啊，就是南北丰田还各有一个。这都多少款车了？这都是 SUV。你说 CHR 逸泽，你说后排不实用，这那，它算不算 SUV 吧？对吧？你说这这车太多了。但是 MPV 它不是太上心啊。你再看别克，别克 MPV 绝对是挣着钱了。但是你看 GL6 还有吗？事实上，已经进入一个停产、半停产的状态只有 GL 8这一款车，只有它。剩下的 MPV， 你其他主机厂，你看还有能一个月说21年一个月一万小几， 2 0年也这样， 1 9年也这样， 1 8年只有它。但是你看别克旗下什么昂科威。什、嗯、昂克拉、昂克什么来着？这都一大堆啊！昂克威好像又分，你看我都分不清楚昂克威、昂克雷、昂克拉，应该是昂克威吧？这中中间那个，它又分什么 S 版、Plus 版和普通版。所以你看，你再往上还有昂克奇，啊，再往上还有昂克，我想想，昂克拉、昂克威、昂克雷、昂克奇，哎呦我去！那是进口的，有一个是进口的，反正你看吧，就这国产的就这么多弄得我都叫不出这名字了，对不上号了所以呢 ，SUV 还是摇钱树，它走量、啊、虽然说咱们现在已经村村通了啊，每个村儿、啊，国家的要求就是必须通柏油公路，哪怕墨脱你也给我修通了。虽然说这个大雪封山呀。泥石流啊，你长年累月过部署一个这个修路的这么一个队伍，天天在那儿修，你也得把这路给我铺上。那国家等于就是不在乎这成本了，就必须给我修通了。所以这个就这种路况，你说真的需要这么多四驱或者说 SUV 嘛？啊，其实际上不需要啊，但是呢。消费者认这个，所以 SUV 有个说法嘛，“得 SUV 得天下”，但是从来没有一个主机厂说得 MPV 得天下。你再看法系，要没有标志 ，2083084085008， 这标志是不是早完犊子了？对吧？你包括福特，那叫锐际，原来有瑞虎，现在瑞虎还停产，好，好像是停产了吧？最近没怎么关注啊。嗯，翼虎、锐际、锐界、探险者，原来还有个翼博啊，现在翼博好像也停产。了，你看他弄出多少来？但是 MPV 他只弄了一个 S MAX， 早就停产了，停产很多年了。所以通过这个也能看出来，厂家要想做大，或者说厂家想留一口气儿。SUV 是很重要，这个就是现状。所以通过这能看出来，厂家对于 MPV 也不是太上心。那为什么现在嘁哩咔嚓就开始弄这个了呢？我个人认为是 SUV 已经做到内卷的状态了。你以丰田为例，刚才那也说了 ，CHR、一泽、卡罗拉 SUV， 对吧？凌放、h a r r i e 那个叫。f o 找富威兰达、汉兰达、皇冠、陆放，你再加上汉兰达，还有 2.0T 和 2.5， 你算算弄了多少款 SUV 了？你这个确实产品线已经很密了。如果说传闻当中，陆巡 LC 3 0 0国产，包括下一代霸道，我也看有的网友说，他们就在丰田内部工作，说现在已经开始。为普拉多国产进行一些准备工作。如果这些都是属实的话，那将来它这个 SUV 这圈子里带大梁不带大梁的就一大堆了。作为丰田来讲，实在是内卷，自己都卷不动了。所以现在开始发力 MPV， 好歹能多卖点是点其实就这么点想法。所以他有了南塞纳、北塞纳。北塞纳呢，可能秋天、夏末初秋就可以铺货了。这也是没办法了，啊，这内卷真是卷不动了。就看 G L 8卖的还行，一个月一万多，那我们塞纳也试试吧。我估计他们就这么想的。那现在呢，塞纳三千、四千、五千月销上来了，那 G L 8呢，就从一万三四、一万一二。八九千就降下来了，<咳>所以对标 G L 八的这个价格区间，这个市场一个月就是一万多台的量。你说什么威然呀，什么嘉华呀，哎呀，这都靠边站了，没戏。这两台车现在一个八九千，一个五六千，加一块还是一万多。你说嘉华也不错呀，威然这不是也挺老大个儿吗？没有它生存的空间，啊，像威然是千八百辆，嘉华是一一两百辆、啊，你说再小一点就奥德赛、爱丽绅了。原来没有传祺 M8 的时候，这哥俩加一块七八千、八九千。现在有了传奇 M8， 传奇 M8 月销量五千、六千、七千、八千，那奥德赛、加丽绅的销量就从七八千就加一块啊，从七八千五六千，现在连五千都到不了。所以便宜一点、小一点的这个圈子，市场也就是这么大。传奇 M 8一起来，奥德赛、雷神就会下去。所以这市场很小、啊，很小。它的市场的这种扩大现在是有难度的。为什么呢？你说 SUV MPV、MPV， 那 SUV 这个坐姿就是要比 MPV 高一点。虽然说很多 SUV 没有什么越野能力，但最起码离地间隙不太低，对吧？最起码看上去方方正正，所以这个坐姿是不一样的，它给你感觉视野会更好，然后离地间隙高一点点。虽然说 SUV 的第三排和 MPV 的第三排，哎呀。你哪怕是请出来红山，他这第二排和第三排之间这个赶脚吧，也不能说完胜 MPV， 只能说红山的第二排、第三排做的还可以，也只能这么说。你也不能说红山二排、三排的这种乘坐舒适度、便利性完全碾压一众 MPV， 他现在也做不到，只能说在带大梁的车当中，红山的二排、三排做的不错。所以现在，这怎么说呢？就 MPV， 它实际上是受制于 SUV 的市场虽然说二排、三排，你完全说要碾压塞纳、碾压 GL 8就对 SUV 来讲有难度有难度。但是它毕竟外形更威猛这个好看嘛。是不是样子也很重要 啊？ 所以这个 MPV 它的受众面要么工商务接 待， 那对于这些用户来 讲， 买 GL 8政治正 确； 那对于家庭用户来 讲， 说俩小孩、仨小孩 了， 那可能他觉得买 GL 8太商务 了， 买了塞纳 吧， 油耗还低 啊， 所以。说准备花个三十来万、四十来个买 MPV 的，那家里用的，可能他就是塞纳就不错。那这些人的购车预算就在这摆着呢，他就不可能说再去说，我从三十多万包牌、四十多万包牌，我哭差，我就准备看二十一万多指导价的传祺 M 8这个是两个圈子，这是两个圈子啊，就好比说 LC 3 0 0有可能要国产。啊，有可能，那买这个 RAFOLD 就不买了，我就等着 LC 3 0 0国产了。这不是一圈子啊，这个、啊、所以这个三十多万、四十万吧，它有很多的 SUV 可供选择。你包括刚才说的是三十多万、四十多万，昂克奇能不能买？这价位完全够啊。说三十多万、四十多万。能不能买个探险者呀？这也够啊。说这价钱买个途王呢，六座四驱，或者一汽大众那揽境，说三四十那您您这个，哎呀，只能买中高配了，中低配您都别买了，您这预算太高了，太富裕了所以 MPV 吧，这个市场空间就这么大那现在呢，像领克、腾势。魏，啊，这就是吉利的领克，比亚迪的腾势 D9， 然后长城的魏，这三家要出大号 MPV。看了路试谍照，啊，那比亚迪 D9 那个已经出官方图片了，看这尺寸，它可不是奥德赛的一身，传奇 M8， 它可不是这个级别的，尤其是领克那个和长城魏那个。那路试谍照虽然贴满了这种这种伪装吧，啊，但是看这尺寸就不小，它应该是塞纳这个级别的。然后东风蓝图，那叫什么来啊？梦想家，那个顶配有三款，要卖到六十多万，好家伙！我说这价位，这有点高了，这个，啊，这价位可是有点高了。然后还有那叫什么呢？啊？对，红旗啊，红旗 MPV。所以你看没有，就是这种价位比较高，尺寸也比较大，至少啊，今年要正式量产的，今年能够公布价格、能够量产的，鹏势第九、领克、魏，呃，梦想家，梦想家这个已经公布价格了，已经可以买了。然后红旗 MPV 啊，有可能，传崎 M8 今年要换代更大，然后上 2.0T 混动，这有可能，啊，有可能下半年啊，嗯，荣威或者叫大通啊，反正都是一个老板，这边也要出啊，也要出新的，然后长安这边会不会出呢？反正东风已经出了蓝图梦想家了，长安会不会出？现在也不好说，所以这几家吧，所以现在看下半年要上市的，至少至少还得五，如果我把梦想家的算上，至少五款以上，都是三四十万、四五十万的。那这个市场一下子进来这么多自主品牌，这个难度就很大了。所以这事儿就得走一步说一步了，啊、嗯，我们也希望自主品牌吧。现在等于就一根独苗嘛，传祺 M8 去年卖了六万七八，年销量啊，传祺 M8 六万七八一年，这相当于华系 MPV 的一棵独苗。我们也希望有第二个年销六七万的，啊，说价位能卖得再高点，三十多，啊，不像传祺 M8 十大几二十小。这平均客单价，啊，我们也希望能做得更好，啊，当然目前看真的是难度很大，真的是难度很大，啊，只能说祝好运吧，啊，你不往上试试，怎么会有突破呢？是不是？只能说祝心想事成，啊，但市场的残酷，市场空间的狭小，这是客观存在。刚才也跟各位分析了一下，从产品序列的布局，从实际的销售量，啊，从各个主力厂更热热衷于推什么，啊，也跟各位做了一个分享。然后这个疫情呢，我看了一下，刚发了通知啊，说亚市要闭市三天啊，这刚发了通知，也是鉴于目前这个状态吧。所以，就明天接着做核酸啊！今天做，明天做，因为现在每天社会面的筛查总能出几例啊，所以他这个，哎，就接着做呗，对吧？通知了咱就做啊，这个胜利肯定属于咱们的嘛！你说各行各业的影响，那肯定有啊。<笑>就是，就听国家安排呗。那这种事情，咱们作为中国人，呢，肯定听中国政府的呀，对吧？具体的就是听居委会安排呗。天天做的，咱就天天去。嗯、啊呃，筛查到筛查不出来了，那这事儿不就告一段落、啊、所以接着核酸啊，市场呢闭市三天，啊，也是。可能啊，也都能理解啊，也都能理解。那、啊、今天还有网友跟我聊天呢，啊，就发微信问怎么样啊，这个那个的，还说来看看我来呢。我说别来了啊，别来了，市场都宣布闭市了，闭、啊、市三天了，别来了。哎，所以现在这也算是知足啊，知足。你很少有说四月中下旬玩了命把车往外推的、啊，很多人还想着说留着呢，自己零售能多挣点咱这个想得开、啊，加个五百八百的，反正挣着了，对吧？你五百块钱你马路上捡你还捡不着呢，是不是？咱想得开，啊、所以别人还收还收与不收是一回事、啊、我这是能。能吞出去全给他吞出去、啊、主要就是考虑一个风险的问题。所以现在手里也没啥车，霸道 27， 汉兰达，啊，没了，啊，哈弗 H 9都卖了，没别的车了。所以你避市也好，说这个6月份才能恢复正常也好，无所谓，啊，无所谓，啊、今天跟网友微信聊半天了。啊，你说手里真有五六十个车，是吧？一二十个伙计，你这四月份卖的就不咋地。那现在这种情况你怎么卖？那你这三十个车、五十个车、一百个车，你这么一天一天、一天一天这么耗，你说这，反正谁难受谁知道。哎，今儿还聊呢，说这四月份拼了命批往外批的，用最大可能性降低库存的，可能也就，呵呵可能也就是我这儿了啊。所以现在疫情来了就无所谓吧，就俩霸道二七，一个汉兰达2 0 T，、啊、没别的了。现在就是踏踏实实的啊，配合国家，配合。街道办事处配合居委会啊做核酸就完。了。今天呢，还有网友，他是跑卡车运输的，啊，跟我说了说，他呢还种地，啊，他们家还他还流转了一些别人的地，然后呢，他就说嘛，前两天不是好多人把那青苗，啊，就是还差二十天，就能收的这个麦子给割了，然后去卖给这些。养殖场当饲料了，他说他就觉得不应该。他跟我说呢，他在家种地，差不多一亩地一千小几，就是产粮食啊，一千小几。他说，你说种粮食吧，一千小几啊。然后他说，我以我们这块地来看啊，水你得浇够了啊，该除虫呢你得除虫。该拔那个野草，你得拔野草。水浇够了，你上点心。它基本上以咱们国内这个农业水平吧，啊，就以他们那个省来看啊，这别的省他就咱就不说了，就说他们那个省，基本上一亩地一千小几，啊，这一千一二百斤啊，一千三四百斤啊，有的个别的可能做到一千五百斤以上，那基本上就是一千小几。也就是合到公斤的话，五六百，啊，六七百公斤，五六百公斤。他说呢，你说国家这种地给了多少补助啊？对吧？你说也不用交工粮，啊，化肥、农药，国家都是给补贴的，啊、你种地相关的这些一些支出，国家都是给补贴的。包括这个农村的这个医疗合作，啊，然后养老的补贴。他说，其实国家给了不少，啊，不少关照。你不能说造最后就算，说就算这一千四百斤粮食，啊吧？还是一千六百斤粮食能卖多少钱？其实你能卖这个钱，背后国家已经贴了很多了，农药、化肥相关的水电。包括一些说一些需要用到柴油的地方，啊，一些大型农机具需要用到柴油的地方，国家其实都给了很多补贴了，啊，那这些钱怎么算呢？啊、他说这个呵呵，他说你你就大规模的弄这种，说把这种苗全给他给他拿到。这个饲养场喂牛去，确实也不合适，啊，饲这个饲这个饲养这些大的牲口，比如说牛，啊，它有时候也需要吃一些这种青这种青草料。但是你说城市绿化也好，啊，开荒种田也好，上哪儿弄这么多草地去，是吧？不是说所有的省份都像内蒙似的。有一望无际的大草原，啊、所以这也确实也是一个矛盾，啊，然后呢，他还自己说啊，他拍了一个小视频，他说要珍惜土地、啊，这国家已经给了这么多补贴了，你不愿意种，你可以流转给别人，啊，你手里弄个，啊，五十亩一百亩，啊，该干干，该种该种,种。这也是一规模经济。你说我就种两亩地，那你还指着他怎么怎么着？这确实也不合适。所以国家呢，在农村有土地流转制度嘛，哎，反正这也是规模经济，啊，大机械，你就上大机械。大机械呢，反正省时间，啊，省人工，但是机器得出钱。所以现在农村种地吧，基本上也是走的规模经济。就他那意思呢，就是特别不能理解，把这些青苗全给，呵这不这不毁了吗？这个，啊，他说他拍了这么一视频，说说这事儿，发到短视频平台，结果还让人给下架了。他说平台上全是这些咋咋呼呼、咋咋呼呼的。说这咋咋呼呼的，不就为了流量吗？你真有几个种地的呀？他说他除了跑一个卡车运输，家里还弄了好多地。啊，农忙的时候回家，说播种啊，啊，或者说秋收啊，啊，得抢，得万一下雨你把这个抢抢收，要不然一下雨，这些庄稼就废了。这现在这个世道啊，就是这样。只要有流量，都综了这上头、啊，都打着这种弘扬正能量啊，维护消费者权益、维护百户百姓权益，多了，啊、就打着这旗号。我跟你说吧，只要这事儿跟这能沾上，能有流量，一堆人跑这吵吵。所以现在车圈也是这样，没有流量的事情，没人干，没有人干；有流量的事情，就有人干。哪怕之前互相拆台，那你有没有解决渠道了？有，能去吗？不能去。因为一旦去了解决途的渠渠道了，说走法院走诉讼，那这事儿就了了，了了就没有流量了，我的粉丝怎么涨，我的点赞数怎么增加，我的知名度怎么提升？所以他就是这种玩法。车圈也是这样，车圈也是如此。你包括我之前啊，假冒伪劣，为了挣钱，假冒伪劣就就怎全沾着，啊，后来发现这么着挣钱不行，啪，改头换面，全是正能量，啊，你说这人不聪明吗？很聪明，他聪明体现在哪儿啊？体现在怎么能够有流量？面上一看，我弘扬正能量了，我维护消费者权益了，所以现在这社会啊，有流量的事就有人干，啊、就有人干，包括你说国外，啊，一些非常年轻的这些小姑娘、小小子，为了短视频平台有流量，扒火车去，从火车上跳下去，对吧？要么扒火 车， 要么从火车跳上 去， 要么站在铁轨 上， 车一过 来， 歘我给躲过去。我就要这种火车跟我擦肩而 过， 有流量 啊！ 你跟他说小伙子或者小姑 娘， 你真的就死在这铁轨上 了， 就给你压成肉馅 儿， 那不不重 要， 有流量啊。所以有流量就有人干。车圈现在就是这个样子你说平时你说指着主机厂挣了多少钱？少则一年百八十万，中中则几百万，大的一年一两千万、两三千万。现在一说有流量了，啪扭过头来又开始说这事儿了。这<笑>这个圈子有时候看着真是，哎，说什么好呢？就像这个网友说的：“你们他妈天天说这个、这个，把这青苗喂牛去，这个那，你们有几个种地的？呀？这种一亩地到底要投入多少？国家又补贴了多少？这一亩地到底能产多少粮食？这一亩地的成本和收入都是多少？”那你流转也好，怎么怎么着也好，说你要有多少亩地，规模经济才能挣点钱？这不重要，重要的就是流量啊！咱就不说车圈事儿了啊，咱就说这，我啊，这个这看不惯这个，哎，破坏粮食，这个那那、啊、好，慷慨激昂一顿喷，哎，弘扬主旋律了啊，这流量就上来了。<笑>你等，你等我们这个又跑卡车运输，又流转了一大堆土地，在这种这个，种这地的，你等他再拍，直接给下架了。后来他跟我说嘛，他说：“你说我这是正经八板农民啊，我种着地呢，我说的反而被下架了。这么一帮短视频大博主，是吧？大 V、大咖，胡说八道的都在那儿。”所以现在这社会啊就是这样，能让你知道的都推送，啊，推送，除非你手机关机，啊，都一推送，啊，所以我们就说嘛，这个，呵呵。哎，有些时候你你往大了说，这就是民粹了，啊，民粹主义，只不过呢，咱们国家摁着呢，啊，所以还在国家的这种。既定了战略方 向， 还在一个啊正(笑)常的一个发展要不然你说这些民粹主义 呢？ 有时候我就看我 呢， 我说一个一个指着主机厂是 吧？ 一年往少了说几百万 啊， 因为不是一般的咖位 了， 往大了说一年一两千 万， 两三千万 啊， 吃的是满嘴流油。但是现在一有流量了，又掉过头来，又开始说厂家怎么怎么着。嗨，这东西啊，这个社会啊，觉得就是两种：第一种呢，什么有流量，什么就是对的；第二种呢，这事儿的本来面目是怎样？很多时候呢，他会把这事儿给你混淆起来。但是我相信啊，通过今年吧。啊，包括俄罗斯、乌克兰这打仗啊，包括上海一开始啊，躺平啊、共赢啊、共存呐、啊，然后再到封不封城、做不做全市的这种大的这种封闭啊，然后这个这就是一流感，死不了人，到后来每天死几十个，每天死几十个，大家可能。也就逐渐能看明白了，他有些时候吧，哎，怎么说呢？嗯、呃，反正最终啊，能给消费者解决了点问题，就从这一点来看呢，能做到也就 OK 了。那咱也犯不上说怎么怎么抨击人家，但是呢，我想说的就是什么，很多的这种博主就是。哪有流量往哪凑，哪有流量往哪钻着，说坑蒙拐骗能挣钱，他立马就往这钻；说咱弘扬一下主旋律，打着维护消费者旗号，咱就怎么怎么着，那咱就立马往这上靠，这就是现状，啊，通过我们这网友说种地这事儿吧。你车圈也是这样，车圈也是这样，哎，行了，这不多说吧。反正我觉得国家这战略规划还是挺好的。2020年吧，咱们国家就开始在海外、全球市场大量的采购粮食，可以说是非常有先见之明。去年也在大量采购粮食，咱们国家现在采购这粮食到什么程度？十八十八亿亩地，一颗粮食不产，就这样，库存粮食够咱们吃以年为单位，够咱们吃一年以上的。这就是咱们国家战略规划的这种远见说未来一段时间呢，可能这个整个国际形势啊是相当的闹腾啊，包括韩国也加入北约了啊。俄罗斯这边看这意思是要打持久战了啊,啊！因为什么呢？石油天然气只要他这边打着，石油天然气价格就会上，这上去他就挣着钱了。对于美国来讲呢，也希望他打下去，又卖军火又挣石油天然气的钱。嘿，你说这事办的就有意思了啊！卢布还越来越坚挺啊，所以这么打下去，什么时候个头呢？啊，可能两边想法都不一样了，啊当然，美国这边希望他一直打下去，但是没想到现在俄罗斯也有这想法，啊，地土地啊，基本上就剩奥德萨了，呃、啊，基本上就是一内陆国家了。这么打下去，乌克兰就没有含金了，石油天然气价格暴涨，啊，反正你包括这个疫情。传染性确实是很强，包括我今天我还看了一个美国人，在咱们国家，要拍了个视频嘛，他就说嘛，你还是愿意在中国待着，做核酸，我觉得挺好的。那个一个美国人嘛，他说你看，在我们国家每天死于冠状病毒的好几百，以至于现在国家就是他的国，就是美国都不公布这个数据。只能通过一些其他机构来大致推断一下今今年今天又有多少确诊病例。但是因为他是美国人嘛，白人嘛，所以家里有很多亲戚朋友还在美国，他说每天死几百个。他说中国现在控制挺好，我愿意在这戴口罩，我愿意在这做核酸，最起码不会每天，他看中国按、啊、照美国那么来，那每天得死上千人。所以疫情也是一个。战争也是一个然后现在包括很多基础的一些东西，包括矿石的价格暴涨、芯片的稀缺尤其是你像欧洲，这是一个主要经济体，三大主要经济体之一嘛。你看今年乌克兰粮食肯定就大量的土地就不去耕种了，因为打仗嘛。今年粮食价格暴涨，这仅仅是开始。我为什么这么说呢？转过年来，今年没播下去的种子，今年秋天哪有粮食让你收呢？那明年怎么办？今年吃的粮食是去年收的，去年俄罗斯、乌克兰敞开了卖，对吧？小麦敞开了卖。今年现在买不着了，因为打仗。那明年呢？明年就不是你买买不着的问题，是明年地里就没有，因为。春天的时候就没撒种子，所以粮食价格你看现在是海外价格暴涨，明年会更狠，涨得会更狠。石油天然气就这么打，就这么高位运行啊！每一桶石油价格就要超一百美元，天然气价格也要涨，粮食价格明年会比今年更高，然后各种基础类的这种矿藏价格也在暴涨，由于疫情。很多船员的倒班啊、换人啊，也受影响，所以现在海运价格也在上涨。这种推导，它最终会转嫁到我们老百姓所接触的这些每天生活必需品啊。所以咱们国家大量的储备粮食是有先见之明的， 1 8亿亩地这个红线不许破，本身自己就能生产很多粮食。然后又储备了很多粮食，所以明年咱们国家不会说吃不上粮食，或者说一斤大米五十，一张烙饼一百，这不会的。心里有粮，心中不慌。过去咱们开国太祖，啊，就说的嘛，深挖洞，广积粮，啥意思？就没事多存点粮食。国家在这件事情上，两年已经布局两年了。所以明年会更难啊！这么多芯片短缺，这么多矿藏价格上涨，石油天然气价格上涨。今年很多的土地，尤其是乌克兰，粮食不种了，很多粮食不种了，打仗。然后俄罗斯的粮食，有些国家俄罗斯还不想卖，因为不友好。然后有些国家呢又制裁俄罗斯的粮食，制裁当中就包括粮，所以很多国家不买它。他呢，很多国家不还不卖，那你粮食供应就会出现问题，啊、然后疫情这种反复啊，疫情这种变异的速度，这这玩意儿已经不是就大自然当中产生一个病毒，大自然产生病毒，大自然的这种变异能力没有这么快。你他现在大家你看一下，这病毒变异的速度是不是快了点？所以疫情，当然我们也借吉言啊。因为去年有大专家说了，今年下半年疫情就没了，咔嚓，疫情就没了。我也希望这样，但是目前看这形势，好像是够呛。当然我心里是希望专家说的对啊，下半年就没事了。所以今年你说难，说今年不如去年呢？那你你你按照现在这个局势，你看看明年。说咱还能觉着明年比今年要好得多吗？咱有这种想法的话，是不是也得有些事实依据？比如粮食大丰收，粮食播种面积大幅度增加，石油天然气价格暴跌，说现在五十美元一桶了，现在哪止五十，翻一翻都不够，对吧？重要的基础矿藏、石油天然气、粮食、海运的价格，包括运营成本，因为。俄罗斯上空禁飞嘛，所以很多航空成本也是在暴涨。你得多绕去，啊，飞机多绕去，不进俄罗斯领空，那你这个烧的油还油钱还多了呢。所以你看现在这种状态，啊，你说明年的大的形势能好吗？所以现在国家这个粮食储备，这是真是有。遵守前瞻性啊！哎，所以就是，哎，别高消费呗。咱普通老百姓说咱没这能力，说咱家这存十万吨粮食，你真给我拉来了，我也没地儿搁呀，<笑>我上哪放着去？啊，所以咱们也没有必要说去抢购去，说超市一买买五千块钱吃，咱别这么干，犯不上。就相信国家，相信政府，这些问题都是有前瞻性的这种规划你像我这个，事实上这买卖就属于暂停状态了，整个市场也是冰冻期，就这么待着做核酸赔钱吧赔呀，一天一千多，呵呵呵，那就赔呗，疫情好了不就该干什么干什么去了。所以这段困难时期就扛着呗，那你也没有别的选择，没有疫情了，不就恢复正常你看吉林，这不是动态清零达成了，那吉林春耕啊，啊，包括一汽集团的这些生产线复工复产呀、啊，这不就该干什么干什么吗？所以啊，各位就是保护好自己吧、啊，啊，人多的地儿少去，口罩戴着，勤洗手，啊，核酸呢，反正我们这儿要求是天天做，啊，那该做咱就做，<笑>行了，不多聊了啊，大家多保重，欢迎关注我的新浪微博海阔骑车手。